0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔历史人物列传》。我们接着来讲黄埔的代校长方鼎英。上一次我们说到，在二次北伐胜利之后，方鼎英找到蒋介石，跟蒋蒋介石表达了希望能够停止内战，一致的准备将来有可能和日本帝国主义发生的残酷战争。那蒋介石呢，也是表示了同意。可是几天之后，蒋介石却变了主意，他突然找到方鼎英，跟他说：“山东胶济路上有一股匪患刘黑七，拥众数万，已有投诚之意。这个关系在何成浚的手里，我要他交给你，然后将第三军团再加上缪培南的第四军，归你指挥，赶赴那里将刘黑七收编了。胶东是山东富庶之地，什么特产都有。”你去把他收编之后整顿起来，这是大有可为的。所以蒋介石呢就下了手令，任命方鼎英为胶东军总指挥，让他率领第三军团和第四军马上开动。方鼎英是什么人？他早就明白蒋介石为什么会让他这么做，因为山东省主席孙良诚是冯玉祥手下的悍将，刘黑七，他是孙良诚房地里的一股悍匪。如果说收编的话，也应该是孙良诚收编。为什么会让方鼎英去收编呢？方鼎英这么去做，冯玉祥会同意吗？所以方鼎英知道，蒋介石之所以让他去收编刘黑七，是因为蒋介石非常不满意二次北伐的成果。冯玉祥、阎锡山通过二次北伐得到了山东、河北的地盘，而蒋介石呢，一无所获。因此，蒋介石想让方鼎英借着收编刘黑七的名义，在山东分一杯羹。但方鼎英对于蒋介石的这种用意非常不满，他认为这么做会剥下内战的种子。也就是说，几天前他和蒋介石建议的大家应该团结一致的准备与日寇一战，这个建议已经被蒋介石彻底抛到了一边。方鼎英不甘心。所以他再次提醒蒋介石，蒋介石只是告诉他不会的，不会的，不会打内战。那方鼎英看见蒋介石这么说，也只好受命而行。他率领部队开动，当部队过了德州，正向山东境内开拔的时候，突然接到蒋介石自梁乡发来的电报，让他终止胶东一行，将部队复原，各返原防。后来方鼎英才得知，当时冯玉祥也在梁乡。肯定是冯玉祥有意见，蒋介石这才改变了他的决定。之后，方鼎英参加了边检会议。边检会议期间，废军改师，各集团军都在边检之列，各怀成见，不欢而散。方鼎英作为旁观者，他知道内战已经成为一触即发之事，而且一经发动，则将不可收拾。济南惨案是日本人想亡我的先声。而现在，各路的军事集团仍然在勾心斗角，谁也不会存着国家危亡的观念。方鼎英当时非常的失望，他以身体有病请求退休，可是蒋介石不准，所以方鼎英只能硬着头皮接着干下去。但是方鼎英后来的回忆里显示，这个时候的方鼎英和蒋介石已经是貌合神离。1九二九年，蒋介石的部队西开，准备与桂系作战。方鼎英率领他的部队开驻安庆待命。蒋介石在湖口的兵船上接见了方鼎英。那因为方鼎英是湖南人，在湖南有着很高的威望，所以蒋介石呢和方鼎英讨论关于如何处置湖南何键的问题。因为何键这个时候。他投降了桂系，接受桂系的任命为湖南省主席，所以蒋介石呢想讨伐何键，但方鼎英提出了不同意见，他认为如果讨伐何键的话，何键就会死心塌地的去投降桂系，不如中央也委派他为湖南省主席，这样就使得何键能够两面讨好，减少他对中央的敌意。可以充当蒋介石与桂系之间的一个缓冲地。蒋介石觉得方鼎英的主意很好，就按照方鼎英的意思去办了。但这样就造成了何键对于蒋介石和桂系两边讨好，而统治湖南达九年之久的局面。而方鼎英对于何键统治他的家乡是颇有微词的，所以后来在方鼎英的回忆录里边，方鼎英对于他向蒋介石提出的这个建议，非常的后悔。觉得他愧对自己的家乡父老。在这之后，方鼎英曾经担任过讨冯西征军第一路总指挥。后来，唐生志在郑州拥汪反蒋，自称总司令，将讨冯各军收买笼络,络。当时，唯独对方鼎英，唐生志是以5万元悬赏要换取方鼎英的头颅。方鼎英呢，正好借着这个机会，因为他早已经厌恶了。为蒋介石进行内战，所以呢，他就借着这个机会发电报给蒋介石请求辞职，然后没有等到蒋介石的回电，就把部队交给了副军长。然后他借着日本同学的关系到太原去访问阎锡山，他看见阎锡山对中央军严密布防的情形，就知道如果唐生智一旦战败的话，阎锡山必然反蒋，而这个时候冯玉祥也在山西。我们前面提到了方鼎英是蒋百里非常推崇的军事家，所以方鼎英在看到了冯玉祥和阎锡山在中国北方的布置以后，他认为冯玉祥和阎锡山一定会合谋合力反蒋，所以方鼎英从北京转到南回，回到南方见到蒋介石之后，方鼎英就把他所见所知告诉了蒋介石，并且告诉蒋介石。唐生智的问题不大，如果用兵的话，不要十天准能解决。后来呢，是只要了七天就把唐生智解决了。但是唐生智一旦被解决之后，阎锡山、冯玉祥一定会合力造反。他们两个人的造反恐怕就不是一两年能够轻易解决的了。当时蒋介石听到方鼎英这番话，急得满脸通红。但是方鼎英觉得他这已经尽到了对蒋介石的义务，所以。在告知蒋介石这些情况之后，方鼎英就说自己身体有病，请假返回了上海。自此，方鼎英就永远的脱离了蒋介石的麾下。这是1929年发生的事情。1930年，方鼎英回到上海后不久，就组织了革命同志社，主办了《怒潮》月刊，极力的宣传反内战，应该全日对日备战，宣扬内战就是自杀的政策。并且和相关的部队取得联系，唤醒大家不要忘记济南惨案的血迹。到必要的时候，不论中央与非中央，但凡有部队的，都应该采取统一行动，枪口一致对外，绝不再为敌人制造机会。1931年，蒋作斌被任命为驻日大使。蒋作斌专门来拜访方景英，希望方景英去做大使馆的武官。而且跟方鼎英说，这是蒋介石亲自给他下的命令。那方鼎英就跟他说：“说你好大的胆子，济南惨案的血迹未干，你就敢去当大使？请问你这个使命你怎么完成呢？”蒋作斌说：“所以我要请你去特别帮忙。”方鼎英说：“这个忙我敬谢不敏，您另请高明吧。”方鼎英坚决地拒绝去驻日大使馆担任武官。那九一八事变的时候，这位蒋作斌大使刚刚到达南朝鲜的釜山。后来再见的时候，蒋作斌就跟方鼎英说：“说你真厉害，看问题这么准。”方宁就说：“济南惨案不是很明显的事吗？至于说哪一天出事，这只是巧合罢了。”九一八事变之后，与方鼎英看法相同的徐谦就跟方宁说：“蒋介石是不会抗日的。”国难即已临头，抗日工作还是我们自己负起责任来推动。的。于是呢，在革命同志社里的两三百的同志，就和徐谦组织的劳资合一小组的两三百人合并起来，搞了一个抗日会，提出“凡是抗日者皆为友，不抗日者皆为敌”的口号。方鼎英负责军事工作，徐谦负责政治工作，而成潜这个时候也在上海闲住，所以呢，也来参加开会。并被任命为抗日会的临时主席。在这之后，李立身在被释放以后，也加入到抗日会的活动中来。更重要的是，在邓演达牺牲之后，追随邓演达的一批黄埔学生，也转而和方宁合作。1933年冬，方宁在香港参与了蒋光鼐、蔡廷锴等发动福建事变的谋划。方宁认为，发动反蒋抗日。光靠十九路军的力量是不够的，要组织一切抗日的力量，这其中包括中国工农红军，在各地共同响应这次事变。他主张事变要注意策略，不赞成搞社会民主党那一套，辱骂国民党、撕毁孙总理一向的做法。他说这样将会被蒋介石作为借口，振振有词的逃逆。谋划之后，方宁被派到湘西组织湖南抗日政府。与粤、桂、黔等省联合行动。计划暴露之后，蒋介石的部队随即就封锁了交通，并且派遣便衣队谋杀方宁，英。方宁只好是翻山越岭躲避搜捕，逃到了南宁，然后再辗转回到了香港。自此以后，抗日会的活动中心就移到了香港。1932年到1936年，抗日会改组为抗日大同盟，在国内进行了广泛的联系。推动了冯玉祥在张家口的抗日和方振武的抗日，并且联系推动了东北义勇军马占山的抗日以及东北正规军李杜的抗日，直到西安事变之后，蒋介石被迫宣布抗日，抗日大同盟才敢公开到上海、南京等地进行活动。在卢沟桥事变之后，蒋介石正式宣布抗日，所有曾经与蒋介石站在对立立场上的中国军人们。都团结在了抗日的这杆大旗之下。那方鼎英呢，也被李立深派到第九战区党政分会任副主任。方鼎英当时表示，只希望担任实际责任，名义根本不在意。但是第九战区的主任是薛岳自兼，薛岳不愿意分权，所以方鼎英基本上被闲置。他只到长沙参加过一次会议，在之后就没有。被分配过任何的实际工 作， 就这 样， 方鼎英这位对日本非常的熟 悉， 同时又有非常杰出军事能力的国军将 领， 在家闲 置， 一直到抗战完全胜利。抗战胜利之 后， 方鼎英致力于和平民主活 动， 他将他新化老家原来的宅子扩大规 模， 同时兼营一个小型农 场， 表示自己不再过问政 治， 从而让蒋介石。对他不再有很深的怀疑，但实际上，方鼎英经常秘密去香港，却隐居在那里的李立深接着开展反蒋活动，北上东北和中国共产党合作。1九4 8年，李立深在香港组织了中国国民党革命委员会，简称民革，他就联系了方鼎英，希望方鼎英在湖南搞地下活动。也正是这个时候，上海中国共产党地下工作者。吴成芳来到长沙，希望方鼎英在湖南与唐生智合作，搞迎接解放军的工作。方鼎英早已痛恨蒋介石专搞内战、妄自尊大、专搞独裁，所以就欣然同意。方鼎在湖南的威望非常高，而且他在黄埔生理的威望非常高，所以他搞这些工作、地下工作非常的便利。他马上就找来了麻子谷、邹武三等一同的商谈。麻子谷当年被方鼎英救过一命，而曾武三呢是方鼎英的旧部，而且担任的是新化的警察局长。他们都愿意跟着方鼎英行动。在解放大军南下接近湖南的时候，方鼎英派人去和四野的司令员林彪联系，因为林彪是黄埔四期生，和方鼎英感情最深的就是黄埔四期。那接到方鼎英的信之后。林彪马上就派已经到达湖南的兵团司令员肖景光和方景英接洽。肖景光和方景英在汉口会面，并且转成了毛主席希望方景英担任四野顾问的这个信件。方鼎英欣然应允。同时，当时党中央希望方鼎英与唐生智合作，发动湖南和平自救运动，开展迎接湖南和平解放的工作。方宁英和唐生智相约，唐生智负责湘南，方宁负责湘西，湘中则两人共同负责。方宁还派人几次去策动宋希濂和李文起义，但没有成功。一九四九年秋，他协助湖南省主席程潜和国民党第一兵团司令长官陈明仁率部起义。那我们特别要指出的是，当四野司令部进驻汉口的时候，方宁英赶到汉口。面见林彪，当时林彪、陶铸、倪志亮等黄埔学生出身的四野高级将领，对方鼎英进行了热烈的欢迎。解放之后，方鼎英受到中共共产党和人民政府的礼遇，历任湖南省人民委员会委员、省参事室主任、省司法厅厅长，当选为湖南省第二、三届人民代表大会代表，中国人民政治协商会议第二、三、四届全国委员会委员。和政协湖南省委员会副主席。而方鼎英也始终关怀着黄埔学生，在国家尚未特赦战犯之前，他只要去北京开会，都要申请去监狱看望王耀武、廖耀湘等人，鼓励他们重新的选择道路。以后，宋希濂、侯镜如这些原来国民党的高级将领，每到长沙，必定会去方鼎英的府上去拜见陈赓、陶铸等解放军的高级将领。去长沙也会上门与方鼎英共叙师生之情。1962年的时候，全国政协会议期间，正好赶上方鼎英的寿辰，当时在京的早期黄埔学生欢聚一堂，为方鼎英祝寿。方鼎英在黄埔学生中威望非常高，因此在新中国建立之后，方鼎英做了很多统战工作，他配合政府向在台湾的黄埔学生喊话。要求他们以国家利益为重，弃暗投明。他的喊话被印成传单，用大炮轰投到金门岛。方鼎的大女儿是嫁给了贺中涵。在新中国建立的时候，方鼎的大女儿随着贺中涵去了台湾。据说有一次啊，方鼎的大女儿陪同宋美龄去金门岛慰问驻军，正好在地上捡到从大陆投过来的传单，一看竟然是自己父亲的手机，当时非常尴尬。那方鼎英他的威望有多高呢？据他的家人回忆啊，在文革前期，方鼎英的夫人病重，方鼎赶到上海，给他夫人送终。不几天，北京的红卫兵赶到上海，催方鼎英立刻回湖南参加运动、参加学习班。当然，方鼎英的小女儿不放心，让方鼎英的外孙护送外公回去。他外孙回来以后，讲述了他极为震惊的一幕。说当时火车在株洲站缓缓地停下，只见一列解放军战士整齐地站成一排，看到方景英下车，齐刷刷地向他敬礼，然后小心翼翼地搀扶护送他转车去长沙。方景英的外孙女还回忆过一件事情啊，她后来与她母亲去了美国，有一次她陪她母亲去看病，排队等候的时候，排在他们前面的一个华裔病人听说他妈妈是湖南籍，姓方。就问他们说：“你们知道湖南的方鼎英吗？”那他妈妈说：“那是我爸爸。”说那个病人当时一下子就站了起来，毕恭毕敬的给方鼎英的女儿鞠了一个九十度的躬，说：“你们知道吗？我是黄埔军校的方教育长，是我最敬重的人。”有一次，方鼎英参加全国政协的晚会，对面坐上了一个人，突然站起来对他说：“方教育长，您可能不一定认识我，我叫叶剑英。”您当教育长的时候，我是搞教职员工作的。方鼎当时回忆说：“他没想到一个国家的领导人居然还记得他这个国民党的老军。”这也说明方鼎他为人非常正直。正是因为他在国共破裂的时候，无论是在黄埔军校，还是后来他掌军，他对黄埔学生真的是发自于真心的爱护，这也让他赢得了黄埔师生真正的尊重。周恩来总理就盛赞方鼎英是一个正直的军人，一个真正的爱国民主人士。1976年6月1日，方鼎英在长沙逝世,世，享年88岁。1974年，在他去世两年前，也就是方鼎英八十岁的时候，他写过一首诗啊，七律叫《八七感怀》，概括自己的人生历程。他这首诗这么写的：“坐错人间八七年，艰难险阻。”未长全，持区南北东西地；阅尽风霜雨雪天，起伏沉浮身受惯，终成老实智迷坚。心逢盛世欢无限，百岁超言海自然。